0: 주진우 라이브 스페셜 2023년 6월 24일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간에 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해 드리는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사, 박준 변호사, 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 안녕하세요. 소개를
0: 잘못했어요. 일타 강사라고 소개하면은 아 일타 강사요. 일요강 아닙니다.
1: 개인 <웃음> 일타 강사들 좀 약간 좀 힘들어 하고 있는 시기죠. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 시계 무조사. <웃음> 네네.
0: 시계. 아우 어, 시계. 아 안돼요. 안돼요. 참. 저이 시계 명품 아니에요. 전자 네, 네. 명품 아닙니다. 어, 예. 아니 전자 시. 전자 시계 남들, 중에...
1: 남들 다 쓰는 스마트워치입니다. 아니 그게 중요한 게 아니에요. 야 일타
0: 강사면 잘못한 거예요. 아, 그래요?
1: 네, 아, 아, 바꿔주세요. 그냥, 바꾸부, 그냥 평범한 강사로. 자,
0: 자 그럴까요? 네. 네. 명, 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 명범한 강사도 안 됩니다. 아, 그런가요? 네, 그러면요. 런가요그 네. 아무튼 시사평론가에게 아. 두 고수 두분 모셨습니다. 시사 또안 되나? 아이고, 음. 아닙니다. 네. 네, 자, 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네,
1: 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 이번 한주 많은 일이 있었습니다. 즐거운 뉴스는 별로 없어요.
0: 축구, 아니, 정선현 축구 대표팀 그렇게 잘하는데, 우리 뭐, 국대, 우리 축구 클린스바워노또 아쉬운 또 경기력 보여줬고요. 또, 음, 사건, 사고가 많았습니다.
1: 그러게요. 저는 어제, 네. 좀 가장 그냥, 너무 많아서 최신으로 어제 대구시청을 압수수색을 했어요, 경찰이. 아 이건 뭐지? (웃음) 사실, 그러면서 이제, 사실 홍준표 시장 본인이 아니라, 홍준표 시장의 개인 SNS 같은 거를 이제 대구시청의 직원들이 이렇게 뭐 추천도 해주고 한 게, 아, 이거 공무원들이 정치관여 한거 아니냐, 동원한 거 아니냐라는 그런 의혹입니다. 근데 여기에 대해서 홍식장이 또 가만히 계실 분이 아니잖아요. 그죠? 아니, 무슨 말이야? 뭐 좌파들이 고발만 하면 경찰에 압수수색 하는 거야? 뭐 이렇게 또 발끈해가지고 또 말씀을 들 길게 하셨고. 이게 또 주목받는 이유가 그 전에 한 일주일 정도 전에 경찰과 퀴어 축제 때문에 공무원과 경찰이 그러니까 이게 아니 집회를 하는 사람도 아니고 경찰하고 (웃음) 공무원이 서로 이렇게 한쪽은 불법이다 한쪽은 합법이다 맞서는 그런 황당한 일이 있었잖아요 아, 이건 해외
2: 토픽으로 나갈까 봐 걱정이에요 공권력의
1: 충돌이라고요 같은 공권력인데
2: 충돌이 일어났고 2차전으로 보입니다 아니라고 얘기할 수도 있겠지만 고소 고발이 됐기 때문에 조사한다고 할수 있겠지만 그럼에도 불구하고 압수색을 하고 증거를 확보하는 과정에 또그 시간적 속도를 봤을 때는 사실은 그냥 순식간에 일어난 일이거든요. 그러니까
0: 그냥, 그냥 있는 일이야. 이렇게 보기는 그런데 보기에는
2: 그런가. 왜냐하면 너무, 너무 근접해 있습니다. 그러니홍 그런
1: 시장은 또뭐 좌파가 고발했다 이런 식으로 말씀을 하셨지만 네. 실제로는 여당인, 그러니까 본인이 소속에는 국민의힘하고 대통령실하고 갈등을 하고 있잖아요. 어, 그렇죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러니까. 그거, 그 부분을 생각할 네. 거예요. 어?
0: 총선 앞두고 나한테 견제고 던져 예. 그리고 다음 행보를 앞에서 나한테 태클을 걸어 그렇게 생각할 것 같은데요 박지은 변호사
2: 그렇죠 지금 뭐 겉으로는 뭔가 다른 어떤 단체에서 고발한 것처럼 얘기를 하지만 실제적인 모습을 좀 들여다보면 경찰이 뭐 독자적으로 움직이기는 좀 어렵다고 보면 결국은 홍준표 시장도 말고는 있을 것 같아요 지금 정부하고 대구시 특히 대구시장인 홍준표 시장하고 어떤 갈등 아닌 갈등 문제 또뭐 잠재적인 대선 주자이기도 하고요 아, 그렇죠. 뭐 계속적으로 쓴소리를 좀 하고 당의 고문에서도 지금 회촉된 상황이고 그러니까 이거를 그냥 단순한 어떤 선거법 위반 수사라고 보기에는 정치적 해석을 저희가 하지 않을 수 없는 상황이다 생각이 듭니다 아,
0: 바로... 근데요 사실은 이준석 전 대표 갈등 일으킬 때나 또 여러 문제에서 저어 윤석열 대통령 씨를 때리다가도 옹호하고 옹호하다가도 때리고 이런 모습을 보였는데 이제부터는 총선을 앞두고는 홍준표가 아마 여당 내 야당 역할을 하지 않을까 그런 생각하는 사람들이 많아요.
1: 그러게요. 그 여당 내 야당이라는 게 다른 건 아니고 그러니까 홍준표 그 대구시장 나름의 또 영향력이라는 걸 가지고 싶을 거고 네. 그러면 지금 사실 tk라고 하는 지역 자체가 국민의힘 가장 핵심적인 지지층 세력이 있는 곳이기 때문에 본인 사람들 중심으로 그 지역에서 만약에 이렇게 좀 꾸린다면 지역의 맹주가 될 수가 있는 거잖아요 그렇죠. 지역의 맹주가 되면 보통 지역의 맹주라고 왜 저희가 부릅니까 중앙으로 나오려고 하니까 지역의 맹주라는 얘기를 하잖아요 중앙하고 각 세우고 그렇죠 그러니까 아마도 그 견제구를 이렇게 하는 게 아닌가라고 홍 시장 스스로도 생각하실 수도 있고 이건 좀 정치적으로 일켜요 말은 뭐 좌파를 탓하고 하지만 실제로는 이거 저 혹시 정부 여당에서 나한테 이러는 거 아니야 이런 말씀이 들어가 있는 게 아닌가 싶어요 실제로
2: 지금 수도권에 있는 뭐 많은 이제 총선을 준비하는 사람들 총선 많이 남았지만 얘기를 들어보면 수도권 쪽은 국민이 좀 어렵다 그러다 보니까 대부분 사람들이 tk 쪽으로 지금 가려고 하고 있다 그래서 tk가 사실은 각축 가축, 각축장이 된것 같아요. 지금 국민의힘 입장에서 그렇죠.
0: 황보승이가 쏘아올린 님, 작은 공. 부산, 그래서 네. 부산권에서 벌써 검사 출신 주진우 검사 거기 나온다는 네. 기사가 나오지 않습니까? 그 연장
2: 상상이라고 보는 게 맞는 게 아닌가 자, 생각이 듭니다.
0: TKPK를 놓고 이렇게 또 결투를 벌이는데 <웃음> 이준석, 태영호 이두 분은 공천은 안줄 모양입니다.
2: 에이, 어, 안 주겠죠. 사고 지역구뭐 어. 그런 식으로 해서 어, 네, 당원권 정지돼 가지고 지금. 빼놨는데 뭐 혹자들은 결국은 저렇게 빼놓으면 할 수도 없고 안할 수도 없고 없는 그런 상황에서 거의 막판에 딴 사람을 지정을 한다 그렇게 되면 태영호 의원은 모르겠지만 이준희전 대표 같은 경우는 이도 저도 못하는 상황까지 될수 있다 가장 좀안 좋다 이런 또 지적도 있긴 하더라고요 뭐 어쨌든 당원 정지 때문에 사고 지역구가 돼 있긴 하지만. 어, 이준석 전 대표 입장에서는 되게 고민되는 부분이 될것 같아요. 아, 그
1: 사고 지역구라고 하는 게늘 그래요. 뭐, 지금의 뭐, 민주당이든 국민이든 가리지 않고, 어, 뭔가 이 지역구에 문제가 있다라는 판단을 내리는 게 그냥, 굉장히 자의적이기 쉽거든요. 사실은. 있는 그대로 당의 당이, 이당 당이 지역구로 가는 데가 무슨 기업체라든가 아니면 공주주처럼 아주 엄격하게 다 지켜가면서 따져가면서 하기 어려운 부분들이 좀 있잖아요. 네. 그걸 뭔가를 이렇게 문제 삼으면 어느 지역구든지 그렇게 삼을 수도 있다라는 반론들을 또 여의도 정치권에 계신 분들은 하시니까 네. 그런 것들이 불만으로 작동할 수도 있고. 그데 또. 태용호 의원은 모르겠지만 이준석 전 대표는 그렇다고 싶어도 가만히 있을 사람은 아닙니까 자, 그랬습니다. 그러니까 홍준표가 뛰고 어, 이준석. 이준석이 달립니다. 예. 자,
0: 여권 내에서 총선을 앞두고 이 권력투쟁은 이미 시작됐습니다. 아, 좀 민생에 대한 얘기를 해야 되는 경제에 대한 얘기는 사실은 뒷전이고요. 지금 권력투쟁이 시작됐습니다. 여의도에서는 그렇게 볼 수도 있습니다. 저는 이 뉴스 너무 좀 충격적이었어요. 감히 내 차를 막아? 그렇다고 음? 해서. 아. 칼을, 아, 아, 아. 짐검을 가져와서 휘둘러서 (웃음) 양 손목을 잘라서 결국 숨지게 만든 그런 사건이 있었습니다. 이거 욱해서 저지르는 범죄들인데 주차
2: 시비가 돼서 살인 사건이 된 거거든요. 살인 사건. 살인 사건. 바다 출혈로 사망하게 됐는데 뭐 지금 알려진 바에 따르면 그 칼을 휘둘렀던 그 사람이 무술을 좀 했던 사람인 것 같아요. 제가 아는 무술하는 사람들이 칼을 함부로 쓰지는 않습니다. 그래서 무술하는 사람이 아니라고 생각이 들면서 도 한편으로는 무술을 하지 않는 사람이 절단하기도 쉽지 않아요. 그래서 그두 가지가 공존하면서 어떤 일이지 이게 절단을 보통 칼을 연말하지 않은 사람이 절단을 못 하거든요. 아, 쉽지 않아요. 상당히 하여튼 놀라운 사건이
1: 일어난 겁니다. 게다가 또이 가해자가 70대니까 그러니까. 아니 저는 도대체 무슨 어떤 억눌렸던 게그 하나만 가지고 과연 촉발된 걸까? 다른 문제는 없었을까? 근데
0: 요즘이요. 사건 사고 이렇게 보잖아요. 욱해서 기분 나빠서 근데 그런 범죄가 너무
1: 많아요. 그, 그게 그 많다라는 얘기는 뭐냐면 개인개인들도 문제지만 사회, 사회 전체적으로, 전체적으로 네. 이렇게 분노지수가 올라와있다는 흔히 하는 말로 찰랑찰랑한데 누가 옆에서 툭 치니까 넘쳐버리는 거잖아요.
0: 그래서 사실은 우리처럼 열심히 일하고 공부하는 그런 민족이 어디 있어요. 우리, 우리 민족처럼 착한 사람들이 어디 있어요. 그런데 그렇죠. 너무 경쟁적이고 그리고 지금 살기 어려워요 경제가 어려워요 그래서 정부에서 복지에서 자꾸 조금 조금 다독이면서 그래 우리가 함께 있다 내가 있다 우리 공동체가 있다 이런 얘기를 조금 해줘야 되는데 계속 밀어붙입니다 압박합니다 막 사이렌 올리고요 그리고 잘못한 거 없다고 막 하고 니네들 알아서 해라 이렇게 하면 우리가 알아서 해야 되는 건가 그리고 또 힘든 사람들 어려운 사람들 점점 각박해지고 힘들어합니다 그렇으니까 사랑도 안 하고요
1: 당일 다음 주부터 장마 시작되는데 네. 지난해 서울 같은 경우도 수제도 있었는데 올해 대비는 잘 되고 있는 걸까 무더위 오게 되면 이게 전기로는 일단 멈췄다가 좀 이미 많이 올라있는데 그것도 어려운 분들은 이거 냉방도 마음대로 못하실 텐데 어떻게 할까? 이런 저, 것도 들어요. 그런
0: 얘기를 지자체장이 좀 해줘야 되는데 모기 많아요. 러브버그 너무 많습니다.
1: 아니, 모기도 잘못 잡고 있어요. 잘 보면. 아니, 저 이거 한번 누군가 이그 혹시 방역 예상 같은 게 어떻게 되는지 좀 알아봤으면 좋겠어요. 지금 서울시 내가 그래서
0: 서울시 공무원한테 체제했어. 아, 체제하셨어요? 그래,
1: 왜 이렇게 모기가 많습니까? 이렇게 했는데. 안 그랬어요. 그게 정말 맨날 봤는데요 음. 그러니까 그래, 저도 이게 우연인 줄 알았더니 모기뿐만 아니라요 시내에서 벌레 많아. 바퀴벌레 쥐 이런 거 봤다는 분들이 늘어나고 있어요. 그렇다니까요 시장님 뭐하고 계시냐 되게 <웃음> 황당하다못해 어, 진짜 웃긴 얘기인데요 모델 어느 모델분 개인 블로그에 네. 유명 모델인데 이런 말안 하겠습니다 정치적인 얘기를 하는 게 아니라 그냥 자기 일상생활을 찍는 개인 블로그인데 그 유튜브 블로그인데 오, 3년 만에 집이 바퀴벌레가 나왔어요. 깜짝 놀랐어요. 이런 내용이 들어가 있는 게 며칠 전에 올린, 올린 거예요. 아이고. 이거 이거 우연일까? 아니야 이건 카트텔이야
0: 카르텔, 카르아니까요 요새는 다 그런 얘기 하면 안 돼요. <웃음> 네. 네. 자 그런데. 너무 힘들어요 이 얘기를 그래서 이런 분노 범죄가 더 나오는 거 아닌가 그런 생각 해봅니다 사랑하는 사람들은요 지나가다 누가 이렇게 치고 뭐 때리고 막 그래도 아이고 무슨 이유가 있나 보다 했지 그렇게 하고 갑니다 왜왜 왜 그러냐면 난 사랑하는 사람 만나야 되니까 뭘 해야 되니까 아까 좋았으니까 근데 우리 사회가 조금 너무 각박해진 거 아닌가 이 장검을 휘두른이
2: 할아버지 얘기를 보고 저는 그 생각을 했습니다 박 변호사님. 저도 뭐 아주 각박하고 좀 충격적인 소식이 지금 전해지고 있는데 어 수원에서 발견된 영아시신 그
0: 영아시신이
2: 계속 나와요. 냉장고에 이거, 이제 이것도 그 힘든 거예요. 몇 년치 이렇게 보관을 했다는 아. 거거든요. 근데 문제는 이게 신호탄이 아닌가 생각이 들어요. 그래요. 어떻게 이제 발각, 발각이 발각이 됐냐, 됐냐면 보건 복지부에서 전체 조사를 하는 과정에서 에컨데 출생은 했는 출산은 했는데 출생 신고가 안된 어~ 영화들 아이들을 찾아보다 보니까 대략 한2천여 명) 이상인데 그중에 (20) 몇 명을 조사하는 과정에서 문드러나는게이 뭐 수원 영화 사건입니다 네. 지금 그거 말고도 많은 여러 건이... 가지 지금 사건들이 일어나고 있고 지금 한 보도에 따르면 한몇 년간 한만명 정도가 지금 체크가 안 되고 있다고 하거든요 네. 만약 그게 맞다 그러면 정말 이 사건이 시작으로 충격적인 사건들이 또 드러나지 않을까? 이게 복지 사각지대인데요. 이게 가장 문제인 거죠.
1: 네, 사각지대 측으로는요 너무, 너무 커요. 너무 또 더... 아니, 박 변호사가 말한 것처럼만 보충을 드리면2 3 0 0명 가까운 아이들이 출생 신고가 안돼 있다. 그래서 그중에 1% 표본 조사를 했더니 23명을 조사했는데 를 3명이 죽었고 한 명이 버려졌어요. 이거 이거 어떻게 든 음. 100% 다 조사하면 무슨 일이 있을 것 같아요? 전 굉장히 두려워요, 불안해. 사실. 예, 불안하죠. 네. 이거 사실은
0: 어려운 환경에서 아이를 이렇게 가진 사람들이 있습니다 그러면 은 조금 사회가 있다 우리가 있으니 너무 걱정하지 말아라 얼마나 무섭겠어요 그런데 네. 우리가 있으니 좀 걱정하지 말아라 우리가 도울 수 있는 만큼 도와줄게 그러니까 힘을 내다오 이런 얘기를 우리 공동체에서 한다면 이런 그렇죠. 죽음은 거의 사실 이건 사실 심각한 거거든요. 사실 이런 뉴스를 좀 분석해야 됩니다. 이런 뉴스가 왜 벌어지게 됐는지 이 사회에서 고민해야 됩니다. 이런 고민을 하나도 안 하고 막 경찰하고 막 싸우고 막 압수수색 계속되고 또 이거 보니까 총선 공천권 가지고 그렇게. 얘기, 그런 얘기로 시작하네요. 자, 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 이제 할게요. 이제 네. 시작할 겁니다. 네. 네. 어, 가르들 그런 얘기는 하지 마세요. 알겠습니다. 자, 가보겠습니다. 외교, 숨가쁩니다. 자, 중국과 미국은 지금 만나기 시작했어요. 시진핑, 그리고 블링컨이 만났고요. 어, 우리는 중국 관련된 얘기가 계속, 네, 갈등이 깊어집니다. 그리고 윤석열 대통령은 프랑스와 베트남 순방, 다녀왔는데요 자, 김병주 더불어민주 당 의원과 그리고 이용우 국민의힘 의원과 함께 이야기 나눠봤습니다 지금 네. 이 시점에 방중 부적절하다 가기 전부터 국민의힘 네. 중심으로 비판 막 했어요
3: 네, 네. 이, 이것은 이미 2개월 전이 네. 3개월 전에 이미 초청을 받았던 것이고요 네. 어, 실제로 싱하이밍 대사의 발언과는 전혀 무관한 초청이었습니다 네. 그리고 이 초청에는 우리 국내에서는 경상남도 네. 대표단도 왔었고요. 왜냐하면 예. 경상남도와 티벳 자치구와는 홍준표전 네. 지사 당시에 자매결연이 돼 있었어요. 네. 그리고... 영국이나 이태리 등한 27개국이 이번에 참가를 했습니다. 아 영국 이태리에서도 네. 왔어요? 네. 일본서도 오고요. 보수 언론에서는 네.
0: 우리만 네. 지금 서방에서는 하나도 안 왔는데 우리만 네. 가서 네. 그 인권 침해되는 티벳에 가가 지금 고지 네. 들러리 섰다 이런 얘기하던데 그거 아닌가요? 그것은
3: 전혀 사실과 다르고요. 미국에서도 왔습니까? 미국인도 와서. 네. 기조연설도 했어요. 아, 그래요? 네. 그래서 여기서는 정부 대표도 있고, 예? 국회 대표도 있고, 어, 싱크탱크 또는 학자 여러 그룹에서 왔었고, 네? 그 명, 그 27개국은 티벳 자치구로부터 정식으로 저희들이 받았어요. 몇 개국이 왔는지 보니까. 네. 국민의, 네.
0: 국민의힘에서는 관광 얘기 하지 말고 지도부를 만났어야지 이런 얘기도 합니다.
3: 네. 지도부도 만났죠. 지도부 사실은, 만났어요? 예. 먼저 첫날은 베이징에 갔습니다. 네? 베이징에 가서 우리 국회에 의미하는 전인대회, 어, 리수광이라고 하는 아, 교육과학문화보건위원회 주임위원을 어, 만났는데 이분은 네? 6년 동안 우리로 얘기하면 관광부 장관을 했고, 네? 지금 우리로 얘기하면 국회 국그 문체위원과 교육위원장을 하는 분이에요. 예, 예. 그럼 고위급도 만나고 또 외교부의 고위급도 만나고 예. 어 싱크탱크에도 갔었고요. 예. 교류 협회 에서도 가서 얘기를 나누었죠. 여러 가지에 대해서. 아, 그래요? 네. 그리고 나서 티베트로 날아가서 엑스포에 참석한 겁니다. 네. 네. 아, 네. 그렇군요. 네. 중국
0: 네. 정부 초청으로 티베트 방문해 가지고 패권주의 들러리 섰다. 민주당이 그랬다 그건 아니네요
3: 전혀 사실과 다릅니다 지금처럼 한중관계가 경색될수록 더국또물 밑에서 이러한 것들이 네. 해야 되는 것이고요. 이런 효과는 외교 중국 외교부에서 대변인이 발표했잖아요. 네. 한중관계가 어려운데 이렇게 다각적인 외교활동 의 원들이 하는 것이 도움이 됐다라고 네. 얘기했고 브링컨도 또 우리 박진 장관한테 얘기도 했잖아요. 네, 네. 한중관계 중요하니까 네. 하, 어, 실제 건강하고 성숙된 한중관계 개선 노력을 지지한다라고 브링컨이 박진 장관한테 얘기했는데 네. 우리 은활동을 두고 한 얘기같이 느껴졌어요 네.
0: 네. 아까 저희 청취자도 네. 그런 얘기합니다 시진핑 국가주석이 왔다는 뭐 방한한다는 뭐방 그런 뉴스 듣고 싶다고 이렇게 한중 갈등 있는데 네. 냉랭한데 이럴 때일수록 대화해야 되지 않습니까 당연하죠 네. 자 중국에서는 네. 이그 싱하이밍 대사 발언 그리고 대통령 발언 어떻게 받아들이고 있습니까
3: 네싱하잉 대사 발언에 대해서는 특별히 언급이 없었습니다 그렇지만 한중 관계의 갈등에 대해서는 너무 한국 정부가 같이 대올리기 중심으로 보는 것 같다라는 견해는 비쳤습니다 그래서 더욱더 이렇게 갈등 구조로 가는데 중국 정부에서는 고위급들이 한중 관계 개선해야 된다 네. 그리고 또 이러한 개선을 원하고 네. 그래서 우리도 요구를 했습니다 지금 네. 관광 단체 관광을 중국이 우리 한국에 오는 거 막고 있지 않습니까? 문 네. 있는데 이런 걸 빨리 풀어라. 그렇죠. 그리고 또그 얘기해죠. 어, 네, 그걸 요구했고 예. 그 다음에 이제 아이돌이라든가 예. 그 공연, 네. 공연도 예. 서로 교환 공연도 많이 활성화하고 예. 이런 걸 풀도록 요구도 했었죠. 이런 예. 다양한 문제. 그래서 어, 고위급들이 이것은 긍정적으로 봤고요. 그래요. 어, 그래서 고위급들 또 한중 관계는 이미 31년 동안 깊은 관계가 있기 때문에 이런 어려움을 극복하고 좋은 관계로 가자는 시지의 얘기들을 했었죠. 아,
0: 가서 얘기는 네. 또 잘하셨네요. 조회정님께서
3: 티벳 인권 문제를 옹호하는 것처럼 비춰질 수 있다 이렇게 비판하던데 이 부분은 어떻게 생각하세요? 이것은 차원이 다른 문제입니다. 네. 지금 사실은 우리가 중국의 대만 문제나 네. 티벳 인권 문제를 거론하는 것 자체가 사실은 한중관계의 갈등의 고려를 깊게 하는 겁니다. 네. 이번에 티벳에한 것은 티벳 인권 문제와는 전혀 다른 강강 문화에 대한 엑스포입니다. 네. 예를 들어서 그렇게 따지면은 독일에서 엑스포가 열렸을 때 우리가 가면은 네. 독일이 라지 그거를 우리가 어, 옹호하는 게 됩니까? 아, 우리 아니죠. 지금 부산 엑스포를 유치하기 위해서 노력하잖아요. 네. 유치된 많은 나라에서 고위급 손님들이 와야 이게 흥행이 되지 않습니까? 네. 그런 차원인 것이죠. 아무튼 네. 네.
0: 서방 사회는 하나도. 어, 서방 선진국은 하나도 안 가고 우리나라만 간 것처럼 이렇게 호도하는 사람들이 있는데 그건 아니다? 네,
3: 전혀 아닙니다. 자 어, 의원님, 그 중국 가서 북한 문제에
0: 대해서도 좀 이야기 나눠보셨어요?
3: 네, 저는 사실은 이 안보 분야에 궁금한 게 너무 많아서 요구도 하고 확인도 했습니다. 먼저 외교 고위급을 만났을 때 제가 요구한 게 있습니다. 북한이 그날 또 미사일 두 발을 쐈어요. 그리고 그때 만났 그 직전에 그런 미사일 도발을 했었는데 중국이 북한 이런 미사일 도발이나 이런 거할때 유엔 안보리 제재에 동참을 안 하지 않습니까? 네? 동참을 강하게 요구했습니다. 아, 예, 왜냐하면 북한이 도발을 하게 되면 유엔 안보리 제재에 중국이 동참을 해야지 네? 동참을 안 하니까 우리 한국 국민들이 중국을 안보적으로 신뢰할 수가 없다. 그리고 동참을 하고 두 번째 요구사항은 제가 요구한 것은 북한을 비핵화하고 평화체계를 만드는 것이 절실하다 중국도 거기에 적극적으로 좀 해라 그러면은 저절로 한중관계가 회복이 될 것이다 얘기했더니 중국에서는 북한 핵 보유 지인는 절대 용납을 못한다. 네. 북한을 비핵화하고 평화체제는 자기들도 적극 지지한다. 하지만 어 북한이 녹록하지 않아서 말을 잘안 듣는 것 같다 네. 얘기를 하면서 북한과 중국이 유일하게 가장 그, 견해 차이가 있는 분야가 핵미사일 개발 분야다. 예. 중국은 걷고 말리고 있는 중이다라는 반응을 보였죠. 예. 거기 한발더 나가서 제가 한, 한 중일. 네? 세 나라의 정상회담이 원래 원래 계획돼 있잖아요. 네? 우리가 주최하는데 네? 어, 대통령실에서는 중국에 달렸다라고 얘기를 해서 네? 중국의 의향이 궁금했습니다. 네? 그래서 물어봤더니 한중일 정상회담 적극적으로 원한다. 네? 그래서 실무회담 그전에 실무회담이 국장급이 있을 것 같은데 네? 만약 열리면 은 적극적으로 참가해서 한중일 정상회담을 여는 걸 본인들은 지지하고 하겠다. 그런 얘기도 했었죠.
0: 윤 대통령 지금 순방 중입니다. 프랑스에 가서 부산 엑스포 유치를 위해서 직접 영어 연설도 하고요. 어, 부산 이즈레디 계속 외치고 있는데요. 어, 어떠십니까? 어떻게 보셨습니까?
4: 저는 어제 대통령 그 영어 PT를 직접 방송으로 봤는데요. 그래도 뿌듯하고 잘하고 계시구나 이런 생각을 했습니다. 어, 지난번에 뭐 미국 가서 아메리칸 파이 노래를 불러서 많은, 네. 어, 이렇게 호응을 받았는데, 이번에 연설도 굉장히 자신감 있고, 어, 하는, 영어와 또 인터넷이 상당히 좋더라고요. 그래서 저희 같은 사람한테는. 그래서 저는 굉장히 뿌듯함을 느꼈고요. 우리나라가 사실은 사우디 독주 체제 상태에서 뒤늦게 유치전에 뛰어들었는.
0: 그렇습니다. 사이, 사우디가 될 것이다 이런 얘기인데 그렇습니다. 지금 뭐
4: 한국이 네. 달리고 있습니다. 네. 그래서 그 부분은 굉장히 긍정 평가를 하고요. 정부도 지금 뭐 80대 87이다 이런 숫자까지 발표를 하고 있는데 저는 한 편의 드라마가 지금 써지는 거 아닌가 그런 희망을 갖고 지금 보고 있습니다.
0: 네, 어, 대통령이 잘하고
4: 있는데 국민이 조금 몰라줍니까? 음, 저는 뭐 대통령이 나름대로 노력하는 것이 제대로 평가를 받지 못한다고 하는 입장에 있습니다. 왜냐하면 사실 지금까지 역대 대통령이 많은 분이 나와셨지만 지금처럼 액티브하게 여러 행사를 다니고 또, 어, 외국을 방문하고 직접 연설을 하고 이런 아마 가장 많은 국민에 노출되고 국민과 소통하는 대통령이 아닌가 싶습니다. 그런, 이제 그러다 보면 조금씩 이제 뭐 어쩌다 네. 보면은 이제 조금, 어, 가시거리도 생기기도 하고 네. 하는데 저는 기본적으로 열정과 또 뭔가 직접적으로 자신감을 갖고 보여주고 뛰는 그런 면에 있어서는 어, 윤석열 대통령이 탁월하게 잘하고 계시다.
0: 알겠습니다. 열정 액티브 좋은데 너무 액티브해가지고 (웃음) 국장들이 좀 얘기했으면 하는 것까지 너무 많은 부분까지 신경 쓰시는
4: 것도 좀 있어요? 그게 대통령의 국정 철학이나 방향이 사실은 정부 부처가 적극적으로 뒷받침을 해줘야 되거든요. 그런데 지난 1년 동안을 뒤집어 보면 아~ 공직이 좀덜 움직였다 좀 복지부동을 하고 있다 그러니까 대통령의 어떤 추진 방향과 정책의 예. 이런 주문 이런 것들을 네. 제대로 뒷받침 못 하지 못했다고 하는, 지적이 있습니다. 예, 예. 아, 그러다 보니까 자꾸 이제 뭐, 조금 더 말씀을 하시게 된 것이지. 네. 어, 기본적으로 뭐 더, 뭐 국장급까지 뭐 그런, 것좀다를
0: 뭐 국민의 힘에서도 많이 안 도와줬어요. 뭐 처음에는 이준석 전 대표 파동으로 계속해서 그 당내 갈등이 컸잖아요. 자, 국민의 힘, 국민통합위원회 위원장입니다. 그래서 이용호 의원이 많이 나와야 되는데 국민 여론을 좀 통합하고 국민 통합하고 여야 협치하고 이렇게 해야 되는데 어떤 부분 고쳐야 합니까 어떻게 해야 이렇게 협치로 갑니까 음 저는 우선은
4: 그 지역 통합을 할 필요가 있다고 생각합니다 네. 지역 감정이 여전히 남아 있고요 그다음에 경제적으로 너무 격차가 크고 네. 어, 하는 경제 계층의 통합 부분도 필요하고요 또 음. 어, 세대별로, 어,도 그렇고, 또, 젠더 간에, 예. 뭐, 갈등이 있어서, 이런 통합이 필요하다. 그래서, 분과를 저희 위원회 사하에몇 개를 두었어요. 네. 거기에 이제, 에, 그, 나름대로 전문가라고 하는 수 있는 분들, 이런 분들을 좀잘 지금 모시고 있어서, 저는 국민의 힘이 너무 지역적으로도 그렇고, 네. 또, 어, 이념적으로도 그렇고, 또 어떤 뭐 경제적으로도 한쪽 편을 든다거나 이런 것보다는 네. 우리 국민 모두를 바라보고 국민을 통합할 수 있는 네. 또 때로는 국민 통합을 저해하는 발언을 가끔 나오기도 하는데 그런 데 대한 뭐 적극적인 대응도 하고 그래서 네. 토론이나 여러 가지 다양한 방식으로 좀 국민 통합에 좀 기여할 수 있는 그런 활동을 하도록 하겠습니다.
0: 주진우 라이브. 신냉전 체제라고도 합니다. 우크라이나 전쟁 이후에 국제정세 급변하고 있습니다. 아, 그러는 과정에서 한국과 중국은 조금 갈등을 겪고 있는데요. 김기현 국민의힘 대표의 연설이 있었습니다. 거기에서 저는 이 부분 좀 아프게 봤는데 중국인 투표권 박탈해야 어. 된다 이렇게 하면서 이게 상호주의다 이렇게 얘기하는데 사실 일본에 거주하는 우리 동포들 있지 않습니까 네. 한국인의 참정권 때문에 이익 참정권 때문에 2005년 외국인한테 그렇죠. 지방자치선거에 선거권을 줬어요 네. 그런데 거의 대부분은 어, 제외 이주민 그러니까 동포 가족 쪽들이 80%가 이 혜택을 보고 있는데 지금 계속해서 중국인 투표권 박탈 얘기하면서 한중 갈등은 계속 고조됩니다
1: 아니 이거는 사실 이 사실관계부터 명확하게 따지고 들어가야 되는 게 10만 명가량의 숫자는 전체 유권자 0.23%인가 그렇고요. 그리고 그게 총선이나 대선에 대한 투표권을 가진 게 아닙니다. 지방자치선거. 본인이 살고 있는 지역의 지역대표들을 뽑는 선거에 대해서만 가지고 있어요. 그러면 이 10만을 각 지자체로 쪼개놓으면 몇 명이나 될까요? 무슨 그분들이 여기서... 여당의 대표가 국회에서 이게 문제다라고 할 상황인가요? 과연? 이게 왜 0.0 막 이런 퍼센트인데 0. 몇 퍼센트를 왜 지금 얘기할까요? 그러니까 이게 중국, 정치적 의도가 정, 중국에 대해서 그러니까 중국이라든가 중국이란 중국 사람이라든가 이런 데 대해서 좋지 않은 생각을 가지고 있을 수는 있어요. 많을 수 있어요. 그 반중정서가 네. 지금 실제 하고 있습니다. 그러니까 감정의 부분인 거고 그런데 국민이 그런 감정이 있다고 할때 거기에 업버 타서 그걸 이용하라기 보다는 그거는 그거더라도 우리가 일본 뭐 반일 얘기라고 후쿠시마 오염수 얘기한다고 일본은 관광 안 가는 거 아니잖아요. 자, 자,
0: 그이 반일 정서도 좀 누그러뜨려야 되요 누그러뜨려야
1: 되기도 하고요. 민중정서도 마찬가지죠. 그니까 그런 감정적인 부분들을 오히려 잘, 잘 이렇게 잘 이끌어서 좋은 쪽으로 좀 나가는 게 정치권의 역할 아닌가요? 그렇죠. 그러다
2: 사실 관계가 맞아야죠. 사실은 그법 자체가 2005년도에 만들어졌는데 중국을 네, 상관은 중국을 대상으로 하는 게 아니에요. 네. 전 세계를 상대로 하는 어떻게 보면 그렇죠. 법이라고 봐야 돼요. 그게, 그게 얘고했던 일본이었고 일본을 음. 일본에서 안 해주니까 우리라도 먼저 해주자라는 취지에서 만들어졌던 법이거든요. 그렇다면 그때 상황하고 지금 상황하고 맞지 않는 부분을 얘기해야 되는데 지금 얘기했던 것처럼 혐오 부분에 지금 포인트가 맞춰져 있는 것 같아요. 지금 보험 부도 비슷하거든요. 보험 자체도 이 보험 그냥 그 사람들 특혜를 받는 것처럼 하는데 일정 기간 동안 거주를 해야 되고, 예전에 3개월, 6개월 동안 거주를 해야 되고, 거기다가 보험료라든지 돈을 내야 되는 상황이 있는, 있는 건데, 그걸 다 빼고 지금 얘기를 하다 보니까, 한쪽으로 좀 치우쳐지는 측면이 좀 있는 것
0: 같습니다. 사실, 이, 그, 중국인 투표권 박탈, 이 법안은 만들어지기 어렵습니다. 국회를 통과하기 어려운데, 그쵸. 계속해서 국민의힘에서 이렇게 내세우는 거는, 이 한중 갈등 반중 정서 여기에 편승한다는 이런 비판을 받을
1: 수밖에 없어요 그러니까 일본 정치권을 우리가 비판할 때 이런 얘기하죠 일본 정치권이 꼭 뭔가 자국 내에서 문제가 안 풀면 꼭 한국 때리더라 아그 그 임진왜란 때도 그랬고요 그러니까 바람감정 이용하더라 지금껏 북한을
0: 악마화하더니 지금은 한국을 악마화하는 건 음. 한국을 때린다. 이거 아베
1: 정부에서 한번 있었던 그, 거거거 거잖아요. 정권에서. 근데 그거를 마치 배웠다는 듯이, 중, 그럼 우리는 중국 때려볼까 이러고 있는 거예요. <웃음> 이게. 아, 정치권에서 이런 식으로 나서는 건 저는 뭐 어. 이게 뭐당 어떤 여당 야당을 떠나서 이래서는 안 된다고 봐요 아, 국익에 도움이 안 되잖아 하나도 안 예. 정치가 갈등을 진짜 <웃음> 봉합해야 되는데
0: 해소해야 되는데 부추긴다는 건 이거는 절대 안 됩니다 좀좀 제고해 좀 주세요 아무튼 그 이용호 의원도 그렇고요 뭐. 언론에서는, 아우, 대통령이 영어를 잘해? 이 영어 잘한다는 내용이 이렇게 지면을 가득 채웠습니다.
2: 뭐, 이제 엑스포 유치위에서 직접 이제 가서 네. 프레젠테이션을 했는데, 보도에 따르면 전망은 그렇게 밝은 것같지는 않아요. 네. 지금 사우디 쪽이 70표. 사우디가 독주를
0: 하고 있는데 우리가 좀 늦게 뛰어든 것도 맞습니다.
2: 근데 로마, 이탈리아 로마가 50표. 부산인 30표 정도 이렇게 얘기를 하는 거 봤을 때는 넘어야 될 산들이 상당히 많은 것 같습니다. 11월 달이 사실 5차 총회이기도 하고 마지막 이제 결전의 날인데 과연 그 시간 동안 좀더 줄일 수 있을지 아니면 우리가 이제 정말 유치 성과를 얻을 수 있을지 그 부분을 좀 봐야
1: 될것 같습니다. 근데 일단 기본적으로 과연 지금 부산엑스포라는 게 그만큼 우리가 막 구근을 건 것처럼 비춰질 정도 대통령 내외가 다 애를 쓰시고 또 기업 총수들이 전부 다 따라가는 경우도 전 처음 봤어요. 네. 뭐 누구 한 사람 예를 들어서 이제 평창 때는 고 이건희 회장이 그렇게 애를 많이 썼잖아요. 네. 사실 그 어떻게 노력해 달라고 사면대줬던 그런 상황이었는데 뭐 4대 그룹 총수들이 다 따라가는 그런 행사를 처음 봤거든요. 그런 상황이었을지 거기서부터 조금 좀뭐요 경제 기대
2: 해요. 효과, 뭐 기대 간접적 효과도 크다고 하지만 야 이제 이렇게 하다가 만약에 만약에 받지를 못한다 그러면 아, 잘 됐으면
1: 좋겠어요 아, 잘 돼야 되는데 어, 잘 됐으면
0: 좋겠는데 잘, 잘,
1: 돼야, 잘. 잘 돼야 되는데 아까 그러니까 네. 그렇게 해서 기대 효과를 우리가 엑스포 이런 것들이 좀 예전에 8 8 올림픽 치르던 시대가 아니잖아요 우리나라가 네, 네. 그런 생각이 좀 들었어요 네 음, 여러분께서는 지금 주진우
0: 라이브 스페셜을 음, 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 수능이 5개월 남았습니다. 그런데 윤석열 대통령이 쏘아올린 수능 발언 윤 대통령은 해외 순방에 나갔지만 이번 주한 주는 계속해서 수능 이 난이도 사교육 이 부분이 계속 이렇게 화제가 됐습니다. 아, 정부와 여당이 꺼내놓은 교육개혁 카드 어떤 영향을 미치는지 아, 정치발전소 장현장에서 짚어봤습니다.
5: 그 최근에 여러 커뮤니티 사이트에 네. 천공 음, 스승이라고 해야 되죠. 이 천공
0: 씨입니다. 네. 이름 천... 개명했어요. 2 0 0 0이2 0
5: 0 0 예요. 2 0 0 0 직업은 유튜버 이렇게 네. 나오더라고요. <웃음> 어, 예. 역수 역술인. 역술인. 네. 네. 예, 유튜버. 역수를한 적은 없대요. 마이 아, 예, 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 근데 여튼 예. 하여튼 그2 0 0 0가 어, 몇년 전지는 확인이 안 되는데 10월 3일에 그 대구경북에서 정법 강의를 한 내용이 이렇게 짤로 올라와 있어요. 거기에 보면, 어, 내가 대학 가는 방법을 싹 바꾸겠다. 아, 그래요? 예. 수능과 관련해서 (웃음) 이제 언급을 하는 내용이 나오는데요. 아, 이거. 그 한번 보시면 좋 좋을, 좋을 것 같은데 거기 댓글이 엄청나게 아, 그런 걸못 알아봐요. 많이 달렸어요. 또 당신입니까? 아멘. 뭐 이런 댓글이 달려 있습니다. 아
0: 수능계에서도 언급을
5: 한바 있더라고요. 네. 네.
0: 윤석열 대통령의 쉬운 수능 발언 후폭풍 거셉니다. 여기에 킬러 문항까지 나오면서 아좀 교육계는 혼돈에 빠져 있습니다.
6: 빠져 있죠. 네, 빠져 있어요. 네, 그래서. 학생들과 학부모들은 한마디로 이거예요. 우리 어떡하지? 음. 뭘 어떻게 해야 지 네. 그러니까 불안하고 혼란스러운 거죠. 음. 그러니까 이게 맞는 것이냐라는 좀 생각이 들어요. 그러니까 교육 개혁을 하고 수능의 방향 이런 것들은 좀 진작 미리미리 네. 학생들이 충분히 대비할 수 있도록 해야 되는데 이런 거 없이 그냥 대통령실에서는, 아니야, 우리 2월달부터 얘기했어. 지지사항이 잘 먹히지 않은 거야. 라고 하지만, 학부모들이나 학생분들은, 갑자기 왜 이래? 라고 하잖아요. 근데 제대로 된 설명은 또안 해줘요. 했다니까? 감사. 그 다음에 잘러. 이렇게 나온단 말이에요. 그러니까 무서워가지고 가만히 있을 수밖에 없고, 아, 이건 어쨌든, 사교육 카르테리아. 학원. 고액연봉자. 나빠. 이 사람들 막 지금 또 그러고 있죠. 네. 일타
5: 강사 다죽었다고서 네.
6: <웃음> 예. 압수스.
5: 억대 시계 뭐 이런 분들. 갑자기 압수수색. 갑자기 일타 강사들이
6: 예. 개딸이 됐어요. 아까 그 자유 <웃음> 경제 체제 하에서 예. 그 사람들이 강의를 잘해서 돈을 많이 버는 게뭐이렇게 문제라고 또 그것까지 문제 삼는지. 그러니까
5: 지금 보면 뭐 건폭 다음은 교폭이냐. 교폭이요. 예 그런 얘기도 나오고 일타폭. 코 앞에서 폭탄 투척을 당했다, 망했다. 댓글에 이런 것도 있어요. 차라리 잘 됐다. 이 기회에 그냥 싹다 서울대 졸업으로 만들어 주자. 그러니까 예컨대 예 과거에 국공립대 네트워크 뭐 이런 거를 네. 민교협 등에서 주장한 바 있었거든요. 네, 서울대 그러니까 없애겠다고 그, 했죠. 네, 서울대 없앤다고 하면서 이제 그때 얘긴데 제가 보기에 왜 이렇게 난리냐면 핵심은 대학 서열화, 고등학교 서열화, 그다음에 학력 차별 뭐 이런 것들이 사실은 바탕에 깔려 있고. 뭐~ 정부 여당에서는 사교육비 절감 얘기를 하고 있지만 제가 두 아이를 키웠 키우고 있는데 이~ 안 없어져요 사교육비 이게 그~ 구체적인 방안이 될 수가 없어요 그니까 러 대학 서열화라든가 기본적으로 이후에 대학 졸업 이후에 아이들이 어떻게 행복하게 살 건지에 대한 그랜드 마스터플랜 없이 그냥 뭐~ 이런 방식으로 수능 쉽게 낸다고 학원 가요. 안 네. 가지 않아요. 자,
0: 교육개혁에 대해서 화두를 던지는 거는 필요하고요. 어찌 보면, 어, 학교 수업만 잘 따라가도 이렇게 대학교 가는데 어려움 없게 하겠다. 이런, 이런 거 취재. 어, 사교육 없는 세상 만들기 위해서 노력하겠다. 이런 취재는 공감합니다. 아유, 그런데, 공감하죠.
6: 그런데 대통령의 발언이 몇 발자국 그렇게 또 깊게 들어갔어요. 그리고 뭐 시점과 방법이 문제라고 좀 생각이 듭니다. 기본적으로 교육개혁을 향한 예. 수능 출제 방향에 대한 대통령의 생각과 판단은 옳은 방향이다라는 많은 전문가들이 얘기를 하고 있습니다. 그런데 하지만 이렇게 갑작스럽게 하는 시점이 문제다라고 말씀을 드릴 수밖에 없고요. 또한 대응하는 방식들이 상당히 조금 거칠어요. 여러 가지로. 그러니까 이런 것들이 맞느냐라는 음. 것과 저는 시스템이 좀 무너진 것이 아닌가라는 두려움을 좀 갖고 있습니다. 네. 왜냐하면 국가의 정책을 총괄해야 하는 집권 여당의 네. 정책의 의장 예. 대통령께서 입시 해박한 분이다 입시 전문가 이렇게 얘기를 하고 이렇게 있고. 발언하셨죠 이주호 교육부 장관은 네. 저도 많이 배우고 있습니다 대통령이 저한테 배우고 있대요
5: <웃음> 아, 이게 맞나 이게 아부를 해도 좀정확고 수사, 해야지 수사를 잘해가지고 전문가라고
6: 그러니까 좋아요 이게 서로 논의하고 뭐 이럴 수는 있지만 대통령께서 정말 너무 많은 것을 잘 알고 계시다 전지전능하다 아, 이거 국민들이 보면 우죠 이거 가지고, 아우, 잘했어요. 대통령 커버 잘 쳤어요. 대통령 보호 잘 했네요. 그럴 사람이 누가 있겠냐고요.
5: 저는 그거는 어쨌든 뭐 모든 국민들이 판단하고 있는 문제라고 보고요. 그러면 도대체 왜 이러냐. 갑자기 느닷없이 예. 150일 앞두고. 그러니까 대체로 법률상으로도 4년 전에 예고를 하게 돼 있거든요. 어떤 입시제도를 바꾸려면. 그런데 느닷없이 지금 뭐 다섯 달 앞두고 이렇게 나서는 이유가 뭐냐와 관련해서 국회 교육위원회 야당위원들은 의심을 하고 있냐면 평소 이주호 장관의 지론하고도좀 영향이 있는 거 아니냐라는 얘기를 하고 있는데 무슨 얘기냐면 수능은 쉽게 내는 거예요. 그래서 잘 치게 하고 그런데 대학에서 또 아우성일 거 아닙니까? 변별력이 없다. 어떤 네네. 학생들을 뽑아야 되냐. 이러면서 자연스럽게 논술고사 면접을 강화하는 방식으로 갈 수밖에 없다는 거예요. 왜냐하면 애들을 뽑아야 되니까 뭐 이렇게 되면 이게 지금 우리가 수능에서 그다음에 또, 또 다른 사교육이 불러 그럼요 아이 100%죠 그리고 이제 지금 우리가 고등학교 고교학점제가 2025년부터 도입이 되거든요 그러면 2028년부터는 지금과 전혀 다른 그 대입 시스템을 만나게 돼요 그러니까 그런 계획하에서 뭔가가 진행이 되고 있는데 이거를 다시 거꾸로 돌리고 뭐저 뭐야, 저 사교육비 없앤다면서 지금 자사고, 외고 뭐 이런 건다 그대로 둔다는 거 아닙니까? 그러면 어떻게 되냐면 옛날에 윤석열 대통령 시험 보시 본고사 보셨죠? 본고사 예, 그러니까 예비고사 본고사 부활로 돌아가는 시스템을 만들려고 하는 거 아니냐? 이러면 완전히 막다 뒤바뀌거나. 얽혀가지고 무엇을 위한 교육개혁인지 알 수가 없는 방향이 된다는 겁니다.
0: 지금 국민들이 혼돈에 빠져 있는데 교육개혁 혼돈에 빠져 있는데 우리나라 학부모들 학생들이 다 전문가거든요.
5: 그럼요. 여기에 대해서
0: 거의 다 고민하거든요. 네. 전
5: 국민이 그럼, 전문가요. 네, 자,
0: 그러니까 이거는 국민들이 판단하도록 두겠습니다.
6: 아근데 제가 이제 문제를 삼고 걱정스러운 게 뭐냐면 전 보수 우파가 내년 총선에서 이기길 바래요 그런 입장인데 이 입시 문제나 교육 문제를 잘못 건들었을 때 뒷감당을 과연 할수 있을 것이냐라는 생각이 들고
5: 고3들이 벼르고 있습니다.
6: 기시감이 드는 게 뭐냐면 문재인 정권 하에서 부동산 문제 잘못 접근했잖아요. 강남 집값 작겠다 그래가지고 스물 몇 번이나 부동산 정책을 뭐 새롭게 고치고 발표를 하면서 집값 폭등만 불러일으켰다. 제대로 이걸 잡지도 못했다. 이러한 평가를 받는 건데 한 지도자의, 국가 지도자의 생각과 판단과 성향과 신념과 고집으로 입시정책이 바뀔 수가 있다라는 것. 많은 학부모들과 전문가들이 이렇게 썩 동의하지 않는 방식으로 진행이 된다라는 것. 이걸 과연 내년 총선 때 국민의힘 출마자들이 감당할 수 있을까라는 걱정이 좀 있습니다.
5: 근데 저는 그에 앞서서 선거보다 모든 사람들이 선거를 중심적으로 사고를 하는데 저는 그거보다 장소장이 앞서 말씀하신 대로 이 시스템 붕괴의 문제를 지금은 정말 고민해봐야 되는 게요 교육부만 그런 게 아니라 국가정보원도 지금 인사 때문에 난리지 않습니까 네. 그러니까 전 부처가 지금 제대로 돌아가고 있는 노동부는 노동부 교육부는 교육부 국정원은 국정원 제가 보기엔 검찰 빼고 나머지는 지금 제대로 작동이 안 되는 가장 큰 이유가 뭐냐 일하기가 어렵다는 거예요 왜냐하면 대표적인 게 대입국장 날린 건데 이분이 수능 채점 뭐 점수 뭐 그, 난도와 관련해서 아무런 관련이 없는 사람인데 어쨌든 책임지고 물러나라고 해서 경질된 거 아닙니까? 뭐 이런 방식으로 소위 말하는 늘공들한테 책임을 지우면 일안 한다는 겁니다. 저는 그러면 안 돌아가는 거예요. 보수, 정부가.
6: 제가 참칭 패널이니까 보수의 여권의 보수 네. 입장을 좀 네. 그래도 대변을 해줘야 될게 아니냐라는 아니, 좀 생각이 들 아니, 근데 아무도 들어서.
5: 그렇게 인정 안 하는데 굳이 그렇게 하실려는 이유는 뭐예요? 아니, 그래도
6: 우리가 네. 좀 형평성을 기하기 위해서 네. 입장을 좀 대변을 해줘야죠. 그니까 문재인 정권 하에서 벌어졌던 전, 여러 가지
5: 입장 별로 음. 대변 안 하는데
6: 아니 그래도 입장은 뭐 한번 <웃음> 해봐요 들어는 네. 볼게 해보세요 들어는 본다고요 네네 들어는 릴게 펴마는 말 아니요 들어는 드릴게요 그니까 문재인 정권 하에서 네. 많은 적폐적인 일들이 벌어졌는데 그것은 비정상적이었다 그래서 그것을 정상화하는 과정이다라고 음. 대통령실에서는 얘기를 하고 있죠. 킬러 문항, 네,
0: 킬러 문항이 뭐였어? 이렇게 얘기하는 사람까지도 다 킬러 문항에 집중할 수밖에 없는 그런 한주였습니다.
1: 그, 뭐, 킬러 문항, 저도 이제 아이들 그 시험 수능 문제를 본 적이 있어요. 저는 국어 문제도 못 풀겠더라고요. <웃음> 영어는 고사하고. 네, 실제. 다도 어렵고 그래가지고 네. 제가 옛날에 어떤 PD하고
0: 다큐멘터리를 하나, 교육, 한국 교육에 대한 다큐멘터리를 준비하려고 했는데. 네. 어, 조정래 선생한테 태백산맥 문제를 <웃음> 풀게 하는 거예요. <웃음> 그러면은 잘 못, 어, 제가 책의 맛이라고, <웃음> 네. 어, 김갑수 평론가하고 네. 정선태 국민대 교수하고 이렇게 책을 읽고 이렇게 얘기하는 건데, 음. 제가 가끔 장난을 쳐요. 음. 그래서 어떤 시를 읽지 않습니까? 그러면 그, 그 시와 관련된 수능
1: 문제를 풀어봐라! 이렇게 하면은 못뭐 풀어요, 잘. 아니, 이게. 박준민에서도 본적 없죠. 제가 국어 문제에서 음. 사행이 취소 소송을 봤어요. 아. 사행이 취소 소송이 사법 시험에서도 되게 어려운 문제거든요. 어려운. 과목이거든요. 그게 쭉 나와 있는데 제가 장담하는데 그 문제 사법 시험객관식 문제보다 어려웠어요. 네. 그러니까 문제가 있는 건 맞아요. 네. 문제가 있는 건 맞는데 그러면 그렇게까지 만들어지게 된 배경이라든가 지금 시점이라든가 이거를 개선하지 하는데 제가 이론을 가진 않는데 이게 좀 방법론이 굉장히 신중하게 접근을 자, 해야 되거든요. 가장 이건 좋은 생각이에요.
0: 자, 공교육 강화하고 네. 사교육비 경감하자. 변별력을 위해서 만든 괴물 틀리라고 일부러 골탕 먹인 문제 없애자. 여기에 반대하는
2: 의견은 그렇죠.
0: 없어요. 자, 근데 가장 좋은 생각을 가장 나쁜 방식으로 그렇죠. 발표했다는 게 이게 지금
2: 시점 시점이나 방법에 대해서 다들 이제 문제 제기를 좀 하고 있는 거거든요. 네. 5개월 정도 남았습니다. 저는 뭐 개인적으로 제 애가 이제 고삼 수능 준비를 하고 있어요. 아, 애, 애는 뭐래요 왜? 애는 뭐래요? 저는 뭐 우리 애는 뭐 크게 신경을 안 쓰긴 하던데. 아, 근데 이제 불안은 하죠. 네. 학부모 입장도 그렇고 공부를 안 해도 불안하죠. 예, 뭐 해도 불안하죠. 잘하고 그러지 않아서 그런지 몰라도 어쨌든 최상위권이나 뭐 상위권을 구별하기 위해서 뭐 킬러 문항이 존재한다고 하니까 뭐 그런 것도 있겠지만 어쨌든간에 준비하는 학생들 입장에서는 상당히 충격적이고 상당히 혼란스러울 수밖에 없거든요. 그렇죠. 뭐. 뭐 이거 뭐법 얘기를 굳이 안 하더라도. 몇 년을 두고 교육은 이렇게 좀 해야 되는데 우리 법에도 4년 정도를 두고 예고를 해가 실현하라고 돼 있는데 그것도 사실 못 지켰고 또 한편으로는 대통령의 어떤 즉흥적인 즉각적인 발언이 좀 시작이 돼서 그것을 수습하는 과정에서 더 문제가 좀 커졌던 게 아닌가 대통령의
0: 발언을 잘못 이렇게 발표했다 이렇게 정부 여당에서는 설명하고 있으나 그 다음에 좀 자세히 좀 정확하게 좀 혼란을 가란
2: 지야 되는데 그냥 그냥 뭐 나중에 이런 어떤 방향을 잡고 나중에 어떻게 바꾸겠다 천천히 이렇게 얘기하면 끝날 일인데 당장 킬러 문항이 문제 되니까 없애야 된다는 식으로 올해부터 이제 한다고 하니까 문제가 발생하는 거예요.
1: 근데 꼭 패턴이 똑같아요. 뭔가 대통령의 입을 뭐 말한 것이 좀 논란이 되면 원래 그런 뜻이 아니었다 내지는 애초에 미리 말했었던 건데 전달이 잘못했다라고 그렇게 또 나와요 나중에이괴담으로 만든다 그리, 이렇게. 그리고 누군가 다른 사람이 지금 물러나요 여기도 이번에 평가원장인가 물러났잖아요 그래서 아니 왜 이렇게 쉬워, 뭐 당연히 어찌 보면 지금 박병원에서 말한 것처럼 철회를 하거나 뭐 실수가 있었다거나 이런 것도 아니고 꼭 아우, 못 알아들었어요. 내가 그렇게 얘기한 게 아닌데. 네. 그리고 책임은 엉뚱한 데서 지는 것 같고. 그리고 또 국민의힘 이번에 저정책위의장 대통령이 교육 전문가라는 얘기를
2: 입시 전문가예 아, 입시 수사를 많이요 이게
0: 잘못됐어요. 네, 그리고 사교육비 경감한다면서 자사고 외교 존치 이게 앞뒤가 맞는데 이 얘기를 하고 그다음에 대학교 이 대입 전문가 입시 전문가라고 하고 이주 어, 교육부 장관이 직접 대통령한테 막 배우고 있다 이런 얘기를 하면 그렇죠. 국민들이 약간,
2: <웃음> 약간 뭐 왕조 시대도 아니고 자꾸 그 왕이 왕이 아닌데 대통령이 리더긴 한데 실수도 할수도 있는 거고 네. 뭐 잘못할 수도 있는 건데 그것을 자꾸 뭐 이렇게 막는 과정에서 밑에 사람들이 아부비슷하게 이렇게 말해버리는 건 오히려 잘못된 길을 가는 거거든요. 공... 이주호가 전문가죠. 어떻게 대통령이 전문가 가될 수가 공교육 있습니까?
0: 공교육 강화, 사교육비. 교... 경감에 대해서 모든 정권 모든 사람들이 외쳤고 모든 어른들 학생들 할것 없이 다 이렇게 공감합니다 네, 공감하는
2: 곳입니다 그 지점은요 다.
0: 공감해요 그런데 너무 좀 어수선하고 어수선하고
1: 치밀하지 혼란스러워요. 못하고 갑작스럽고 혼란이 일어난 뒤에 수습을 못하고 있고 게다가 이게 거기서 또한 가지 이제 비슷한 패턴이 뭐냐면 아, 이건 뭔가 이권 카르텔이 있다라는 식 거의 식으로. 똑같아요. 뱉었네요. 그래서 아까 네. 저희 시작할 때 농담처럼 일타강사란 말을 쓰면 안 된다. 엉뚱하게 지금 일타강사들한테 지금 불똥이 튀는. 지금 일타강사들 <웃음> 돈 많이 벌었다. 그리고 네. 비싼 시계 천다 그러면서 사회 악이라고
0: 얘기하잖 않습니까? 그러니까
1: 그거 이전에 우리가 몰랐던 게 아니잖아요. 사실 그건 저도 문제가 있다고 라 보지만 그런데도 불구하고 지금 상황에서는 어찌할 수 없는 상황이었다고 사회적으로 암묵적으로 인정이 됐기 때문에 그분들도 또 나서서 방송에도 나오고 막 그랬던 분들이고 그렇죠. 심지어 뭐 거기 뭐 유명 학원 뭐 원장에 대해서는 약간 비난했었는데 그 원장인지 회장인지 그분 얼마 전에 결혼식 했을 때는 또 여권 관계자들도 다 화환 를했어요 자, <웃음> 좀 생각해 보자고요. 교육 개혁한다.
0: 우리 아이들한테 좀더 나은 교육 환경 물려주자. 이런 부분에 대해서는 모든 국민이 박수를 칠 당연히, 거예요. 당연히. 그리고 잘한다 얘기를 할 텐데 왜 지금 국민들이 혼돈스럽고 학생들이, 오, 이거 좀, 아, 이거, 이거, 불안해 하는지 그 부분에 대해서 조금 생각해 주세요. 교육개혁
2: 뭐 필요하고요. 다들 원하는 방향이 있는데, 이렇게 급박하게 올해 바로 바꿔서. 오래 적용한다. 이런 거를 바라는 사람은 사실 거의 없을 겁니다. 네. 마찬가지로 2학년, 3학년, 고등학교 2학년, 3, 1학년도 마찬가지예요. 이렇게 바로 바뀌면 어떻게든 준비하는 게다 달라질 수 있거든요. 그리고 이거 교육개혁이 이게
0: 때려잡아야 될 곳이 아니에요. <웃음> 자꾸 때려잡으려고 하는데 막 누구를 때리려고 그러는지 잡으려고 하는지. 이거 두더지 게임이 아닙니다. 그러니까 좀 국민들의 공감을 얻고 이 개혁 대해서 이렇게 가잖아요. 국민들을 눈높이에 맞춰서 천천히 손잡고 가잖아. 그럼 박수 받을 일을 가장 좋은 생각을 가장 평범하고 상식적인 생각을 가장 나쁘게 지금
1: 처리하고 있는 거 아닌가 그런 생각해. 그러니까 뭐랄까 무슨 일을 추진을 하든지 간에 네. 결국 정치라고 하는 게 여론을 등에 업고 여론에 어떻게 보면 힘을 받아서 가야지. 개혁이라는 거 성공할 수 있는 거잖아요. 아, 요새, 뭐, 방송사가
0: 좀안 도와줘가지고, 방송사도 카르텔이라는 거 아니에요. <웃음>
1: <웃음> 아, 방송국도 카르텔이라는 아,
0: 뭐, 무조건 카르텔이라는데, 뭔지 잘 모르겠습니다만, 음. 네. 그렇게 생각하지 말고, 언론, 여론이 호도됐다, 이렇게 생각하지 말고, 괴담에 속았다, 이런 생각을 좀 하지 마시고, 근데 좀 천천히, 그리고 또, 혼란을 좀, 좀 줄이면서, 하우, 놀라 죽겠어요. 학생들 지금 걱정 안 되지 않습니까? 그러니까 좀, 네, 그 부분에 대해서 조금 고려해 주세요. 네. 다음 주 어떤 일이 있을지 신문 돗자리 한번펴 볼까요?
1: 아, 근데 진짜, 지난주에도 수능 때문에 이 난리가 날지 몰랐잖아요. 예상을, 예상. 아, 예상을 아, 못, 아, 못 아, 하겠어, 이제. 수능은 민감한 문제죠. 아니, 그러니까 그 갑작스러운, 이런 정도의 이슈들이 막 생각지도 못한 데서 튀어나오니까 예상을 못 하겠어요, 저. 는
0: 그래도 이제 뭐 대통령도 돌아오고 또 이제 수능 문제도 이제 이제 좀 이렇게 저는... 노, 논란을 조,
1: 조정해야죠. 저기 한중 갈등도 아... 좀 줄이고요. 저는. 장재원 의원. 장재원이요? <웃음> 과방위 의장인데. 과방위요? 과방위에 지금 이슈가 굉장히 많이 걸려있어요. 아, 여기 방송도 걸려있고요. 후쿠시마도 네. 걸려있고 다 걸려있는데 안 나타나셨거든요. 아, 그러니까요? 네. 예. 그래서 여기서 뭔가 좀. <웃음> 아, 장재원 과방위원장이 나온다는 것은. 네. 음. 왜냐면 하 오늘, 아, 어제 이제 뭐 방통위원장이 거치도 결정이 되고 했으니까 그에 따른 조치도 들 필요하긴 하거든요. 예. 그래서 뭐 가능성이 높아서 그런 건 아니고요 그냥 이 부분도 좀 봐야 되지 않을까 싶어서
2: 저는 송영길 전 대표가 뭐 이번 주도 조금 주목받았지만 다음 주에 또 활동을 목소리를 좀 많이 내기
1: 시작했어요 예,
2: 인터뷰도 많이 하고 있고 또 필요하다면 검찰에 가서 텐트 치고라도 <웃음> 조사를 받겠다 조사를 조사해달라고 요청하겠다라고 했고 불체포특권하고도 좀 연관성이 있는 거거든요. 이재명 대표가 얘기했던. 아마 뭐 다음 주가 아니라도 조만간 그런 일들은 좀일어날것 같습니다. 이건 짚고
0: 가자고요. 지금 민주당도 국민의힘도 대표들은 다 불체포특권 포기하겠다고 네. 내려놨는데 내려놨는데 민주당과 국민의힘에서 바라보는 시각이 조금 다릅니다.
1: 그래서 일단 국민의힘 측에서는 이제 민주당에서 그렇게 한게만시지탄 너무 늦었다. 네. 그리고 뭐 포기한다고 포기할 수 있는 것도 현재로서는 아닌데 네. 왜 그런 어떤 뭐 이재명 정치적인 대표 입장 표명이다. 그리고 근데
0: 이재명 대표하고 가깝다는 사람들이 지금 불체 특보 특권 포기를 지금 못 받아들이죠. 어, 네 받아들이지 못한다고 얘기합니다. <웃음>
2: 근데 그 이재명 대표 연설을 자세히 들어보면 본인이 포기하겠다, 고 본인이 가겠다라는 거거든요. 그러니까 그거를 뭐 달리 해석해서 헌법상 권리를 국민힘 같은 각서를 썼어요. 김웅원을 제하고 외다 음. 썼는데. 민주당 의원들한테 그걸 써라고 이렇게 강요하기는 좀 어려울 것 같고 아마 이재명 대표가 본인이 영장이 떨어지면 본인 조사 받으러 가 아니면 실질심사 받으러 가겠다. 그런데 대표, 대표가
0: 것 나는 불채포특권 내려놓겠다 나는 가겠다 이렇게 얘기하는데 우리는 안 가요 그러면 국민들이 <웃음> 민주당은 왜 불체 특권 안 내려놔 이렇게 생각할 거 아니에요. <웃음> 그런 분위기를 좀 국민 의 쪽에서 은근히
1: 바라는 것 바라는 같아. 요 그래서 그런 분위기 를들들기 그래서 각서를 썼죠. 그렇죠, 예. 그렇죠. 이거 사실, 사실은 이재명 바, 대표는 본인 얘기한 거거든요. 음. 네. 받고, 받고 각서로 가버렸어요. 네. 네. 더블로 갔어.
0: 김흥원은 안, 안 했어요. <웃음> 자, 다음 주에도 그참 장재원 송영길이라 다음 주에도 또. 저희가
1: 일타강사 아니라는 증거예요, 이게. 어, 어. 어, 예측을 못 하잖아요. 쫓길게 <웃음> 이렇게. 못 하잖아요. 킬러문화가 아니어서. 아니었어요 여기까지. <웃음> 네. 네? 왜 갑자기 자기네들 시려고우리
0: <웃음> 일타 아니에요, 이렇게. 아, 네. 주진라의 모습에서 여기서 마무리 드립니다. 자, 양절 변호사, 박준현 변호사. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.